0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет! Это Диплодок.док. Подкаст редакции «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко, и мой соведущий Марк.
0: Всем привет!
1: Давай немного расскажем о себе тем слушателям, которые, может быть, начали слушать нас не с первого выпуска.
0: Меня зовут Марк, мне 11 лет, я учусь в четвертом классе, Увлекаюсь лыжами, люблю рисование, и еще я люблю петь и танцевать.
1: Отлично. А я радиоведущий, ведущий новостей, но в детстве я мечтал стать космонавтом.
0: Космонавтом?
1: Да. И, кстати, одно время об этом мечтали примерно все дети. Это было, ну, просто самое крутое, что может быть. Поэтому я просто в взахлеб прочитал книжку, которая сегодня перед нами лежит. Называется она «Первый полет в космос» от редакции «Аванта». У Аванты много книг про космос, галактики, разные планеты, но мне очень понравилось именно это, потому что рассказывается там именно о том, какое место в космосе занимаем мы. Люди. И поговорим мы сегодня как раз о покорении человечеством космоса, о прошлом, настоящем и будущем космонавтике. Марк, ты, конечно, знаешь, как звали первого человека в космосе.
0: Юрий Гагарин, конечно. Его любили во всем мире.
1: Правильно. Английская королева даже сделала с ним фото на память, чего ни до, ни после не делала ни с кем. Это просто строго запрещено этикетом. Но триумфальному полету Гагарина предшествовало больше полувека научных разработок. Ведь еще для людей, которые жили в начале 20 века, полеты в космос были фантастикой, недостижимой мечтой. Но всегда есть энтузиасты, которые уверены, что любую мечту можно сделать реальностью. Школьный учитель математики из Калуги Константин Эдуардович Циолковский мыслил гораздо шире. Он был уверен, что человек может не только выйти за пределы земной атмосферы, но и даже основать города на других планетах.
0: И это больше ста лет назад?
1: Да, тогда мало кто его понимал. Но, тем не менее, именно Циолковского считают основателем космонавтики. В 1903 году он написал и издал за свой счет книгу «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В ней он обосновал возможность полетов за пределы земной атмосферы и описал основные принципы строения будущих космических кораблей.
0: Вот обидно ему, наверное, было. Мечтаешь о космосе, а вокруг одни телеги с лошадьми.
1: <свят> да, я тоже так думаю. Но в самом конце жизни, когда Циолковский был уже совсем стареньким, его позвали консультантом в научно-исследовательскую группу изучения реактивного движения. Это была группа энтузиастов ракетного дела, основанная в 1931 году. Так что за Циолковского будь спокоен. Он успел увидеть что его дело продолжается. А сейчас давай немного отвлечемся от истории и расскажем слушателям, как вообще работает ракета и что такое реактивный. Марк, ты когда-нибудь надувал воздушные шарики? Конечно. А помнишь, что происходит, когда ты случайно упускаешь шарик, не успев его завязать?
0: Ну он начинает летать по всей квартире и издавать дикий свист, пока из него не выйдет весь воздух.
1: Вот. Это и есть реактивное движение. То есть такое движение, при котором на движущееся тело действует сила отдачи струи газа, вытекающей из него в сторону противоположную движению. Сможешь объяснить, как это работает с ракетами?
0: Попробую, конечно. Получается, когда в двигателе ракет сгорает топливо, образуется газ под огромным давлением и вырывается через отверстие сопла. За счет этой силы сама ракета движется в другую сторону. А еще у ракеты есть несколько частей. Их называют ступенями.
1: Правильно. Это, кстати, и стало одним из главных прозрений Циолковского. Он понял, что для выхода в открытый космос потребуется многоступенчатая ракета. Она должна состоять из головной части — и нескольких разделяющихся ступеней, в которых находятся двигатели и топливо. Главная часть — это спутник или космический корабль с экипажем, и в космос отправляется только она. Остальные части ракеты служат для разгона корабля до нужной скорости. Но нужных для выхода на орбиту мощности ракеты достигли только в середине 50-х годов. В 1957 году советская ракета вывела первый искусственный спутник на орбиту. Радиолюбители всего мира могли слышать его позывные, а в ночном небе можно было наблюдать маленькую движущуюся звездочку. И хотя это было огромным и ценным прорывом, ученые хотели отправить в космос живой организм. Но, конечно же, начинать сразу с человека было нельзя. Мало ли что случится.
0: Я знаю, я знаю. И тогда в космос полетели собаки «Белка» и «Стрелка».
1: Они стали первыми, кому удалось вернуться назад. Но на самом деле собак в космосе побывало очень много. И до полета Юрия Гагарина в 1961 году, и после. Например, собаки «Уголек» и «Ветерок» пробыли на орбите целых 24 дня. Нужно было проверить, как на живом организме скажется длительное пребывание в невесомости. С
0: ними было все в порядке?
1: Да, они сильно ослабли, но быстро пришли в норму и прожили счастливую собачью жизнь. Так ученые узнали, что организм может достаточно долго находиться в космосе. Главное, не забывать давать мышцам нагрузку. А давай спросим об этом настоящего космонавта. Александра Ивановича Лавейкина. Героя Советского Союза, генерал-майора авиации. Александр Иванович работал на орбитальной станции «Мир» и провел в космосе 174 дня. Александр Иванович, здравствуйте! Вас беспокоит Антон Кравченко, ведущий научного подкаста «Диплодок.док». Мы с моим коллегой Марком разговариваем о космонавтике. И мы хотели спросить, насколько сложна работа космонавта. И какой совет вы бы дали мальчишкам и девчонкам, которые сегодня мечтают о космических полетах?
2: Добрый день, уважаемые друзья. Наша Земля существует 4 миллиарда лет. И осталось существовать ей примерно тоже 4 миллиарда А это, я вам скажу, не так уж и много. Дело в том, что наше Солнце превратится сначала в красного гиганта, потом в белого карлика, и наша Земля исчезнет. За эти оставшиеся 4 миллиарда лет мы все должны стать космонавтами и покинуть нашу матушку Землю, искать себе новое пристанище. Именно поэтому... Сейчас в космосе находятся профессиональные космонавты. Именно поэтому сделал свой первый полет Юрий Алексеевич Гагарин. Я хочу обратиться к молодым людям, те, кто действительно хочет избрать в своей профессии космонавт. Буквально с завтрашнего дня вы должны выйти на улицу и начать заниматься физкультурой, пробежкой, физическими упражнениями. Иначе вы ни за что не пройдете медицинскую комиссию в Институте медико-биологических проблем. Ну, конечно же, вы должны хорошо учиться, вы должны знать иностранные языки, ну и преодолевать все трудности, которые встретятся на вашем пути, а на пути в космос их будет немало. Поэтому надо, чтобы ваша мечта всегда вас вела туда, куда вы хотите.
1: Спасибо, Александр Иванович. Теперь нам понятно, что космонавтами, хотя бы в далеком будущем, придется побывать всем землянам. Вообще в истории космонавтики было много значимых вех. В одном выпуске про них и не расскажешь. Например, высадка американских астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луну в 1969 году. Или создание обитаемых космических станций, куда прилетают корабли с Земли и пристыковываются к ней. Здесь больше места, и можно жить и заниматься исследованиями по несколько месяцев. В наше время космонавты из разных стран постоянно работают на Международной орбитальной космической станции «Альфа», которая состоит из нескольких модулей, как конструктор. Или то, что делает предприниматель и инженер Илон Маск. Он с детства мечтал о космических перелетах и покорении Марса. С тех пор, как был совсем маленьким мальчиком. А вот когда вырос и стал успешным бизнесменом, он загорелся идеей создания производства собственных ракет. Он был уверен, что сможет сделать полеты в космос гораздо дешевле и доступнее и стать конкурентом государственным космическим компаниям. Но его первая ракета Falcon 1 — падала три раза. А вот Маск не опустил руки, и в конце концов у него все получилось. Сейчас SpaceX доставляет грузы на космическую станцию, выводит коммерческие спутники на орбиту, но самое интересное не это. Одно из самых интересных достижений Маска. Он придумал, как возвращать на Землю первую ступень ракеты, чтобы использовать ее заново.
0: Ого! А раньше куда они евались?
1: Ну, они падали на Землю, частично сгорая в атмосфере, или болтались на орбите, как мусор.
0: А все-таки с Марсом что?
1: Для полета на Марс Маск придумал многоразовую ракетно-космическую систему Starship. Она выглядит как очень-очень толстая ракета. Предполагается, что уже в следующем году Starship полетит к Марсу, пока без экипажа, просто чтобы отвести груз для будущих колонистов. А с людьми? А с людьми? Ну, тут мы можем только предполагать. По крайней мере, сам Илон рассчитывает основать колонию на Марсе к концу следующего десятилетия, где первые колонисты займутся выращиванием растений и производством топлива для обратных полетов. А к 2050 году уже будет полноценный город.
0: А как же дышать на Марсе?
1: Вот да, вопрос. Хотя климат там вполне похож на земной, Атмосфера для дыхания не очень подходит. Но есть варианты. Например, запустить в атмосферу Марса огромное количество метана для формирования парникового эффекта. Знаешь, мне кажется, что ты в своей жизни увидишь еще очень много космических открытий. И первых поселенцев на Марсе в том числе. А наш эфир, к сожалению, заканчивается. Давай уже прощаться со слушателями.
0: Всем пока. Верьте в свои мечты. И никогда, никогда, никогда не сдавайтесь.
1: Присоединяюсь. Верьте в мечты и читайте книжки Аванты, ведь они рассказывают о чудесах, которые стали реальностью. Всем пока!
0: Пока-пока. док. научно, не скучно, не только о динозаврах.